0: Bueno, hola a todos, estamos de nuevo con el podcast de Bankingly con el objetivo de discutir distintos temas que nos interesan y que aprendemos también en nuestro camino de crear la mejor experiencia a través de nuestros canales digitales para instituciones financieras. Los canales de Bankingly utilizan tecnología aprobada en todo el mundo, se pagan por uso, lo que implica un riesgo muy bajo para adquirirlos y también es muy bajo el tiempo de salida al mercado. En el podcast anterior estuvimos discutiendo sobre la inclusión financiera en el sector rural, sus oportunidades y desafíos que presentan, pueden escuchar nuestro blog Bankingly.com barra Finblog El tema de hoy es tendencias y fuerzas que están dando forma al, se al sector fintech de hoy y digo tendencias y fuerzas porque tal vez es un poco tarde en el año para hablar de tendencias cuando se plantean las tendencias para 2017 sino fuerzas, factores que están realmente diciendo hacia dónde hay que ir en el sector fintech y para conversar sobre esto quiero que nos cuenten también todo lo que saben quiero primero que nada saludar a Soledad Lovariñas Business Development Manager de Bankingly y además recién llegada a República Dominicana que estuvo hablando en nuestro evento Crecimiento Digital para la Banca en América Latina. ¿Cómo estás Sole?
1: Hola Justin, ¿todo bien? Muy bien.
0: Por otro lado, completando la mesa redonda, tengo a Martín Mador, CEO y fundador de Bankingly, que también estuvo compartiendo sobre estos
2: temas, insight al respecto, en la última edición de Digital Bank en Montevideo. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muchas gracias eh, y acá siempre interesado en hablar de estos temas. Pero muy bien. Bueno, como les decía, recién están con los conceptos frescos de lo que estuvieron
0: hablando en los, los eventos de la semana pasada. Para arrancar y un poco dar puntapié a, a este tema, ¿cuáles te parece, Martín, que son las principales fuerzas o tendencias que están
2: influyendo hoy en el sector fintech? Bueno, hay, creo que el sector fintech tiene, como siempre, mucha presión de muchos lados. Por un lado, la que todos los participantes de la industria conocemos bien y, y sufrimos todos los días, que es el tema de la regulación. Entonces, hay mucha presión eh, de los reguladores, tanto en el mundo bancario como en el cooperativo, como en las, las credit unions y demás, de encontrar el balance adecuado en lo regulatorio entre solidez del sistema, conocimiento de los clientes y estar atendiendo a los clientes adecuados, eh, y cómo las instituciones lidian con eso. Y tiene una contracara eh, que muchas veces es cultural de cómo nos aseguramos de cumplimos con toda la regulación, pero también cumplimos con los clientes. Y les damos el servicio adecuado y no usamos la regulación como excusa a veces para procesos muy complejos y muy lentos que pueden haber tenido una excusa regulatoria hace unos años, pero ya no la tienen más, y, pero se siguen usando como excusa. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, eh, la, la contracara, 100% de eso, es que el cliente cada vez quiere más. Y exige más y espera más, y además tiene más opciones. Uh -huh. No solamente desde adentro de la industria financiera tradicional, donde hoy cada cliente tiene más opciones, porque instituciones más grandes que solo atendían clientes de más arriba del espectro bajan y quieren atender más gente a través de todas las iniciativas de inclusión financiera que hay, de nuevos productos. Instituciones tradicionales que históricamente estaban muy enfocadas en su zona, barrio, región, pueblo, ciudad quieren y pueden a través de la tecnología llegar más allá, y todo un set de jugadores nuevos, conocidos como la fintech o como jugadores que se agregan a la industria, que tienen producto financiero y que están llegando a esos clientes que tradicionalmente eran exclusivos de la industria financiera. Entonces, creo que esas dos fuerzas son, son de las más... Este, importantes que están que están viendo nuestros clientes y, y toda la industria financiera en general eh, en este 2017 y, y probablemente por los, por los próximos años, ¿no? Bien, así que un
0: poco para resumir y ya me paso a la soledad, por un lado es poner la balanza de simplicidad versus cumplir con las regulaciones locales, y por otro lado la entrada de nuevos jugadores financieros que suben un poco más la vara de la exigencia de los de, de los
2: clientes. Exacto. Sole,
0: ¿vos cómo, cómo la ves? ¿Cuáles te parecen las tendencias que están marcando, aparte de las que dijo Martín?
1: Igual, ya para mí creo que no son tendencias, ya es la hora, O sea, eh, un poco por el feedback que, que recibo de, de la gente en, en los distintos países a los que, a los que voy, eh, sucede que están todos preocupados, ya no es un testeo, ya no estoy mirando qué puedo hacer. Eh, un poco unido a lo que, dice, a lo que decía Martín ya no estoy mirando lo que puedo hacer, ya tengo que mirar porque tengo que hacer. Y, y todo esto, si bien es un boom de una serie de cosas eh, a las que hasta se le, puede, se le agrega lo que es la inteligencia artificial, que, que, bueno, que va a ser muy importante para manejar la cantidad de, de datos que, que, que generamos hoy en día, que eso tienen que preverlo las entidades financieras en general, la industria de las finanzas en general, porque si bien es algo que ya se está utilizando, eh, va, va a ser mucho más presión en el área financiera. Eso es algo, como decía Martín, hoy hay que atender al cliente. El cliente viene acostumbrado eh, por, por otras industrias a, a tener lo que necesita ahora, por otras aplicaciones, por, por algo que se está dando desde hace un tiempo ya. Y, y esto ya no puede ser, eh, la, la banca y las cooperativas y las entidades de, del área de las microfinanzas no pueden hacer la vista gorda al asunto. O sea que esto es una realidad y que cuando uno lo presenta de esta manera, eh, después las preguntas y, y las cosas que agrega la gente que está en el área, eh, realmente lo que, lo que dice es sí, este, estamos viendo eso necesitamos permanecer y creo que la única manera de permanecer es invirtiendo más en lo que es la innovación tecnológica, en lo que es darle más al cliente, más allá de también del tema regulatorio que es importante, digo, hay, hay países, específicamente puedo nombrar Bolivia, la, la, cooperativas en este momento, el, el ente regulador realmente le está exigiendo que tenga canales digitales uh -huh. para, para que los socios puedan operar por, por intermedio de ellos, o sea, pasa a ser en breve eh, parte de, de lo que es la regulación, o sea que no, realmente para mí ya la tendencia trascendió, es, es el ahora, ¿no? es ya.
0: Sí, duda no, la exigencia es muchísimo mayor, vez que otros años, sí también ha dado ese sentido de urgencia que, que hablaba Martín al comienzo. ¿Cuáles son, para ustedes, y esto es la hora y que tome la aposta cualquiera de los dos, los principales puntos que tiene que mejorar la institución financiera ahora, para responder a este nuevo escenario? Bajándolo, bajando la tierra. Vos hablabas un poco de innovación tecnológica. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son aquellas cosas que tienen que mejorar rápidamente las instituciones financieras?
2: Bueno, yo creo que hay, hay un área fundamental que es simplicidad. Por un lado, este hoy en día la relación entre la gente y su dinero a través de las instituciones financieras es más compleja de lo que debería o podría ser. Entonces, eh, la simplicidad no es solamente una cuestión tecnológica, es una cuestión de procesos, es una cuestión de operación y sobre todo es una cuestión de poner al cliente primero. Eh, cuando utilizamos el formulario que me tiene que llenar el cliente para este producto que me está pidiendo y le ponemos varios campos adicionales porque a alguien se le ocurrió que está bueno tenerlos actualizados, nadie está pensando cuánto le molesta eso al cliente e incluso cuánto baja las ventas de ese producto simplemente porque el formulario es más largo de lo que tiene que ser. Sí. Y eso muchas veces es una cuestión de falta de foco en el cliente y ponerlo en el centro de todas las cosas. Y eso es una cuestión casi que más cultural de la institución y de ahí tiene que venir el cambio desde arriba y desde en todos los aspectos de la cultura más que solamente en lo tecnológico, en lo tecnológico pues si esa es la cultura va a ser un reflejo y la tecnología va a ser simple y usable y va a estar bien pensada respecto al cliente esa para mí es una de las este, de las grandes cosas y otro para mí los pilares antes de darle espacio a Soledad para que siga elaborando para mí tiene que ver con el tema de relevancia eh, y, y cómo creamos experiencias para los clientes, que no solamente sean sencillas y simples, ojalá, sino que además es altamente relevantes. Eh, Soledad ya menciona el tema de inteligencia artificial, tiene un enorme rol para jugar en ese tema. En, cómo aprendemos de todas nuestras interacciones históricas con el cliente, cómo aprendemos de su contexto, de sus circunstancias, e incluso de sus grupos de referencia, cómo se comportan sus pares, para que cada interacción con el cliente tenga un altísimo nivel de relevancia. El mensaje de marketing que te mando no tiene que ser el que le mando a todo el mundo, sino tiene que ser el que te pueda interesar a ti. El Por
0: ejemplo, relevancia, ¿a qué te referís? Yo, yo como usuario de... Me refiero de a, a las
2: ofertas que me haces, y tienen, y las ofertas como siempre tienen diferentes niveles de intrusividad en mi vida uh -huh. ni que hablar, que si me vas a llamar por teléfono más vale que sea en algo que sea altísimamente relevante si me vas a interrumpir en lo que yo estoy haciendo para tratar de venderme algo tiene que ser muy bien pensado y tiene que estar muy informado de vuelta sobre mi historia, mis productos, mi contexto, mi comportamiento el comportamiento de mis pares y demás y ahí sí hay mucha tecnología para aplicar a la hora de definir cuando te llamo para venderte qué te estoy llamando, eso es un ejemplo este, y después hay, hay, hay maneras de venderme o de comunicarme cosas que son más light touch, con un toque un poco más simple y más sencillo, donde bueno quizás puedo ser un poquito menos relevante tirar un poco más de líneas para pescar, pero también sigue estando toda esa cuestión de, tenés que ser relevante, no me ofrezcas cosas que ya tengo, no me ofrezcas cosas que ya te dije que no quiero tener, no me ofrezcas préstamos que por muy altos o muy bajos no tienen nada que ver con mi nivel de activos o mi nivel de ingresos. Eh, y de vuelta, y eso ahí sí, a diferencia de mi punto anterior respecto a la, 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 simplic la simplicidad y cuán cultural es, esto tiene que ver mucho más con la tecnología, y tiene que ver mucho más con cómo, por un lado generamos los datos y segundo los utilizamos de una manera que nos provea ese nivel de relevancia.
0: Bien. Algo que ya te tiene una pregunta, expandí sobre eso, Sole, pero también algo que contaba Martín creo que está bueno para, para analizarlo Hoy hablabas que al principio tiene que hacerse primero el cambio cultural y después el tecnológico. ¿Tiene que ser así? ¿Es necesario este cambio, esta sucesión de factores, primero cultural y después tecnológico, para esta innovación tecnológica que decías hoy?
1: Sí, eh, yo lo que, lo que estoy viendo mucho, eh, en, vuelvo a repetir, el feedback de, de las visitas que, que hacemos trabajando en, en los países en Latinoamérica, es, es este, ¿qué pasa? Un poco el boom de, de, de esto, de las tendencias, hace que eh, las entidades, la industria financiera empiece a, a querer colmarse de tecnología eh, de todos lados. ¿no? Entonces, este, Martín en un momento ahora mencionaba eh, darle cosas simples eh, que, que sean usables, que... y la cultura eh, los tranca un poco, en realidad sí, tienen que abrir un poco la cabeza eh, en cuanto a, la, a darle calidad porque obviamente estamos hablando de tecnología, yo sigo haciendo de tecnología y, y, y el sector financiero o el fintech, digamos, este, y yo sigo haciendo hincapié en, en que hay, tiene que haber un cambio de cultura, tenemos que abrir la cabeza eh, para entender que la innovación es necesaria, pero que es necesaria la innovación no en calidad, no en, en cantidad, no, porque hoy lo que a mí me pasa es que voy a una entidad y de repente veo que tiene... Siempre pensando en darle lo mejor al cliente, sin duda, eso es así y creo que se ve de esta manera, pero este, de repente se tiene una aplicación para, para pagar, una aplicación para enviar una solicitud, una aplicación para... Entonces llenamos al, al cliente de aplicaciones. Eh, con lo cual ahí no lo estamos haciendo sencillo, como Martín hablaba del formulario hiper largo que nadie va a querer completar, no, no le estamos dando eh, la sensación de que va a ser sencillo y por ende este no, no va a dar resultado. Entonces es como una mezcla, el cambio de cultura, el, el, las, capaz que le podemos decir desesperación de, de entrar en esto de las tendencias y brindar, lo mejor al cliente, atraer al cliente, atraer, mantener al cliente que tenemos, atraer al Millennial, que es algo bastante que se está hablando mucho hoy y que es una realidad. Este, el Millennial no va a ser una fila nunca en su vida, no quiere ir a. No queremos hacer una fila nosotros. ¿Verdad? No, no, no. no.
0: Pero también los, todas las exigencias que tienen que tener y cosas que tienen que cumplir las instituciones las transmiten a nosotros ahora, los millennials bueno exigente bueno, si como cualquiera
2: tendría que ser no, Cualque, cualquiera necesita buenas excusas para cambiar obvio. Y los millennials son una excusa como cualquier otra sí. la regulación puede ser una los millennials son otras bienvenidas todas las excusas mientras generen cambio claro sí. el,
1: el millennial pues eh, creo que puede empezar a generar ese cambio de cultura como decía martín porque, porque están presentes o sea lo están diciendo lo están gritando así que eh, pero creo que se dan las dos cosas no eh, tener o sea ver de cumplir con, con el cliente, pero eh, tratando de optimizar esa, esa tecnología, no darle millones de cosas que finalmente no vamos a usar porque queremos una sola cosa donde tengamos todo. Esa es la realidad. O sea, yo no soy millennial, pero me gusta eso también. Simplificar, simplificar es simplificar, simplificar. Simplificar, sin duda. Me parece bien. Sin duda. Algo que mencionabas al comienzo, ahora
0: te voy a repetir, eh, el tema de inteligencia artificial se ha hablado mucho, es una buzzword que se habla en todos los, en todos los, los rubros, ayer veía en Twitter que alguien técnico que decía, muchos hablan de inteligencia artificial cuando muchas cosas se solucionan con eh, un poco de javascript u otros lenguajes sin tener que entrar a lo que es inteligencia artificial per se. ¿Qué hay de real? ¿Qué valor agregado le puede aportar inteligencia artificial? Se habla mucho de los chatbots también. ¿Cuál es el estado de los chatbots en
2: el sector fintech y cómo ves su desarrollo a futuro, Martín? La inteligencia artificial es lo que vos decías, está muy, muy caliente en términos del diálogo general y de... Está muy caliente en el tema de inversiones en startups y se está... Están recibiendo muchísima inversión por un lado hay muchísimas adquisiciones este, por, por parte de las empresas grandes de software, Microsoft, Google, Apple, etcétera, uh -huh. este, de pequeñas empresas de inteligencia artificial para seguir agregando y creciendo rápido en ese, en ese mercado, pero creo que también como ciclo de hype rápido, donde se subió muy rápido en, 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 en cuán caliente estaba el tema, ya rápidamente se está llegando a un consenso donde lo importante es las aplicaciones, el uso de y no la plataforma per se, entonces hoy en día lo que tenés es a los grandes proveedores como son Microsoft y IBM, eh, dando muy buenas plataformas de inteligencia artificial, que dado que ellas las proveen a nivel de plataforma, ahí no está la diferenciación, la diferenciación está en qué uso haces de eso, ¿no? sí. entonces ahí hay, hay como varias áreas, una de las que yo, yo hablaba más temprano es la relevancia, es el cómo mediante algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning o cualquier o sea, otro set, de, algunos otros de los sets de herramientas que hay alrededor del tema de inteligencia Artificial que uno, todo el mundo habla de eso, quiere decir muchas cosas muy diferentes en función de la tecnología que se aplica después este, cómo logramos sobre todo relevancia y esa es una, es toda un área de aprender, aprender, aprender constantemente y sobre todo de que hoy nos permite, ¿por qué es diferente eso que aplicar un poco de JavaScript y demás? Y bueno, porque, se, porque te permite manejar una cantidad de datos a una velocidad que antes no se podía. Entonces es, cuando vos estás abriendo la aplicación y el software tiene que decidir qué publicidad te muestra, uh -huh. ahí hay dos, tres milisegundos para decidir eso. Uh -huh. Y yo puedo decidir eso en función de no mirar ningún dato, sino que simplemente... El servidor de campaña me diga hoy toca esta campaña, entonces mostrarle este aviso. O puedo ir y mirar datos real time, incluso de geográficamente dónde está parado ese cliente, a eh, todo su comportamiento histórico, a sus transacciones y de vuelta, como decíamos temprano hasta las transacciones de sus pares de referencia para ver. ¿Qué aviso le muestro en función específica de quién es, dónde está, cómo se comporta y cuáles son las chances más altas de conversión de ese aviso en particular?
0: Por, por ejemplo, estoy pensando, soñando, en mi uso de tarjeta de crédito, el banco la institu institución financiera ve que me gusta comprar muchas, mucha ropa, muchas cosas de moda, voy a tiendas de moda, ferias, acá hay una feria de moda importante y también que me gusta viajar, que viajé una o dos veces en el último año. Entonces viene la semana de la moda en Milán y me pone un anuncio de querés ir a, a la semana de la moda en Milán, te doy un préstamo o un producto exclusivo para eso, cruzando medios intereses, la moda y el viaje, por ejemplo, eso sería sí. lo que se podría hacer con lo, que, con lo que hablaba. Sin duda
2: y eso lo que quiere decir es, esa institución financiera típicamente tiene 25, 50, 100 cosas para vender al mismo tiempo, entonces lo que tiene y tiene una cantidad acotada de veces en las cuales te puede vender algo, que son, aquellas veces en donde tú vas a consumir la aplicación, el sitio web o lo que fuera, con lo cual tengo la posibilidad de mostrarte algo, o que estoy dispuesto a molestarte, llamarte, mandarte un mail, mandarte un mensaje, lo que sea. Entonces, ahí está el tema de la priorización, y de vuelta, vos podés priorizar por cosas más históricas, Desde esta campaña la alargué primero, hasta que no se la muestre a mil personas, y no la dejo de mostrar, que es bastante ridículo a esta altura, del de desarrollo, vale. eh, o de vuelta puedo ir y mirar tu historia de viajes, tu historia de consumo y decir es, esta será la octava campaña que tengo en mi lista de prioridades, pero es la que tiene muchísimas más probabilidades de que Justin me la compre y entonces como el criterio es maximizar la conversión, voy y te muestro ese aviso.
0: Y yo usuario, milenio además, agradecido. <risa>
2: Eso, digamos, toda el área de relevancia es una de las áreas importantes de, de aplicación de, de inteligencia artificial y la otra es de servicio, lo que vos llamabas, preguntabas por los chatbots y demás, este, hoy en día una de las representaciones de eso que está más de moda es la de los chatbots, pero hay otras, tiene que ver con el operador ya sea automático o humano que te atiende en el teléfono uh -huh. y qué interacciones tiene hoy hay aplicación de inteligencia artificial que van desde al chatbot que te pueda entender lenguaje natural y responder y ir este, la mayor cantidad de pasos posibles hasta no dar abasto y tener que pasarte un humano, uh -huh. eh, también van cuando está el humano a cuestiones desde el, el chatbot está escuchando la conversación y si ve que hay un riesgo de retención de ese cliente levanta una alerta automática, ya sea para que el supervisor se meta en la línea, para que te salte una oferta súper espectacular que tenés solo disponibles para clientes en riesgo, uh -huh. o lo que fuera. Sí, este, sí, sí. Entonces, va a tener muchas expresiones. Hoy en día la de chatbots está, está de moda y como todas las modas, se puede convertir en algo estable o pasar y, y, y veremos hacia dónde va. Pero pero lo que seguro nos abre es muchísimas opciones de servicio bueno, relevante, basado en el contexto, de vuelta ya desde basado en el tono, a, en el tono de la conversación, en cuán agitado está el cliente o calmado o contento o enojado eh, y solo va a seguir avanzando, es, ¿Cuán útil le va a ser a la gente que tengas en el teléfono el día que, sin que él tenga que estar siguiendo las cuentas de Twitter de todos los clientes, vos le puedas avisar que este cliente acaba de tuitear desconforme? Uh -huh. eh, sin, sin que, de vuelta, que el Customer Rep tenga que estar leyendo las cuentas de Twitter de todos sus clientes. Eh, nada, ese tipo de cosas, de vuelta, aumenta muchísimo la cantidad de datos que tengo que poder consumir y la velocidad a la cual las tengo que poder procesar y generar resultado inteligente de eso.
0: Bien, bien, bien. Un poco la idea para, para, ir, terminando el, para ir terminando el podcast, y que bien lo, lo llamamos tendencias, ahora animarnos a, a mirar un poco a futuro. Hablamos, inteligencia artificial va a seguir creciendo, va a ser un factor importante, depende del chatbot por ejemplo si es moda, si pasa o se queda, pero seguramente las aplicaciones se van a seguir, a seguir viendo. Ya para ir terminando, ¿cuáles son, los? les parece, 500 Fantaseando un poco, a, ver, a partir del conocimiento de la industria, ¿cuál sería la industria financiera ideal en unos 5 o 10 años aplicando todos estos nuevos factores y todas estas nuevas tendencias? ¿Cuáles son las características de esa institución financiera? Un poco para decir, a ver, para ustedes hacia dónde hay que ir.
1: Para mí la que tenga innovación tecnológica, canales, eh, en realidad una parte de las tendencias que, que se habla bastante es que el, el cliente le gusta operar por distintos canales, o sea, una, una entidad financiera que brinde esos distintos canales, capaz que usted pues, te vas a mucho, yo a, a muchos años quiero decir, uh -huh. este, yo estoy un poco más 2017 y par, tres, cuatro años más, no, no sé si diez, eh, el darle la posibilidad al cliente de que opere por toda la, lo, que sea omnicanal, un, un digamos, que la entidad sea omnicanal, o sea, una cosa que va a pasar, que ya está pasando ahora y que va a ser habitual, es por ejemplo, pagar con el celular. Eso es algo que ya está. Y, y creo que la tendencia tiene que ser a digitalizar sin duda eh, y que, que cada entidad tenga canales digitales donde, como decía anteriormente, que le ofrezcan todo al cliente. Que no, no, no necesiten tener varias aplicaciones diferentes de diferentes este, tipos para poder hacer transacciones pagos de, de servicios este, ver un producto que le interesa como decía Martín un producto para comprar o sea que en esa aplicación la entidad financiera le ofrezca todo no solamente un canal para transaccionar sino un canal donde encuentre lugares para ir a comer donde donde sepa dónde están las sucursales donde eh, donde pueda este, ver novedades de su entidad financiera. Eh, para mí eh, creo que tenemos que ir por ese lado. Eh, y este, eso, eso implica también un tema cultural, hablando de entidades de pronto más pequeñas, porque los bancos que ya este, los, internacionalmente hablando más o menos tienen este tipo de canales, pero las entidades más pequeñas de pronto, cooperativas y bueno, bancos PYME, eh, es, es momento de que visualicen el, el brindar este tipo de canales a, a, los, a los clientes, ¿no?
2: Bien. Martín, ¿cómo la ves mirando futuro. Yo, a futuro? Yo creo que a futuro el cambio más profundo que vamos a ver en nuestra financiera es el cambio en el balance de, de poder o de fuerzas entre el cliente y las instituciones. Eh, con todo esto que decíamos al principio de mayor cantidad de competidores, mayor cantidad de opciones, mayor cantidad de productos, mayor cantidad de todo, una de las cosas que va a pasar es una industria que históricamente ha tenido bastante invertida la relación de fuerzas entre proveedor y cliente a favor del proveedor, donde este, los bancos, las cooperativas, las, el, el que tiene el dinero en general ha tenido mucho más poder que el que pide dinero, el que necesita dinero. Eh, y eso ha generado que la industria tenga algunas peculiaridades y a veces algunas deficiencias en su atención al cliente y en la manera en que se centra o no se centra alrededor del cliente, uh -huh. eh, con, este, con este nuevo escenario competitivo, esa, ese balance de fuerzas se va a empezar a corregir hacia la media, digamos, no en, en, en es una cuestión que esté bien o que esté mal, es que va a ir más hacia lo normal de gran parte de las industrias, donde el cliente es verdaderamente rey, no solamente en el póster que tenemos pegado en la sucursal. Y, y entonces, ¿eso qué quiere decir respecto a tu pregunta vista de cómo luce la, la industria futura? Es, creo que lo que luce es que las instituciones exitosas a 5 o 10 años son aquellas que lograron, como mínimo sobrevivir ese cambio y ojalá liderar ese cambio. Y de vuelta empezar a diseñarse a sí mismas desde el punto de vista cultural, organizacional y de producto y de servicio y de tecnología alrededor del cliente, alrededor de las necesidades del cliente y demás. Después vendrán cosas que están abajo de eso. ¿Qué, qué quiere decir? El concepto de principalidad y que yo tengo una principal eh, un principal proveedor financiero y eventualmente me escapo cada tanto compré un productito chico, pero tengo... y bueno veremos si eso sigue siendo así, o si la facilidad de acceso que tengo a todos los productos me hace más sencillo el comprarle el absolutamente mejor producto en cada momento dado a un proveedor diferente, uh -huh. y si estoy dispuesto a lidiar con 20 proveedores diferentes, para 20 necesidades diferentes o si hay alguien que me está dando suficiente buen servicio, donde yo estoy dispuesto a sacrificar algo, ya sea precio, calidad o lo que fuera, a cambio de ese servicio único que me das. Yo sé que hoy en día yo, Martín, estoy dispuesto a sacrificar cosas a cambio de comprarle a Amazon, porque el servicio que me da Amazon es tan perfecto uh -huh. que hace muchos, muchos, muchos años que ya no chequeo más precios contra Amazon. No me importa si vale dos dólares más o dos dólares menos, porque yo lo que quiero es esa experiencia. Y bueno, eh, veremos si este, Amazon es mi banco dentro de 10 años este, o si las instituciones de la, de la industria financiera lograron ocupar ese lugar.
0: Bien, y ya para cerrar cortito, creo que eso ya lo, lo daba al comienzo cuando arrancaba a responder. ¿Cuál te parece el primer camino, el primer paso, perdón, para arrancar en ese camino donde el cliente es el rey, donde se busca dar la mejor experiencia a los usuarios?
2: y escuchar a los clientes que hoy a gritos están pidiendo más servicio digital, eh, ese es uno de los primeros pedidos este, que te hacen todos los clientes todos los días, eh. quiero que estés donde yo quiero que estés, no donde vos querés estar, en mi horario sí. no en el tuyo, este, cuando yo te preciso.
0: Clarísimo y creo que queda la invitación hecha creo para que todas las instituciones arranquen a dar ese paso y arranquen a transitar ese camino que va a beneficiar a todas las personas, todos los usuarios que de una forma u otra somos clientes de instituciones financieras.
1: Nos beneficiamos todos, las entidades, los, los clientes, los, todos, absolutamente todos.
0: Bueno, esperemos que le escuchen y que nos sigan usando como excusa a los milenios entonces para, para que mejore el sector. Gracias Sole, gracias Martín. Gracias a ti. Gracias a vos. Y queda la invitación hecha para conocer más del contenido todo lo que estamos generando desde Bankingly en nuestro blog, bankingly.com barra finblog. Y si quieren conocer más de nuestros productos, canales digitales, pueden registrarse en bankingly.com y tal vez, por qué no, hablar con Martín o Soledad para que les cuenten un poco más. Gracias a todos.